0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnipselfolge. Was ist eine Schnipselfolge? Eine Schnipselfolge ist eine Podcast-Folge hier bei Eine Geschichte der Stadt Köln Podcast, wo wir mal abseits der Chronologie über Themen sprechen, die mich interessieren, wo ich Hintergründe beleuchte, aber auch Interviews führe. Und ja, diesmal führe ich wieder Interview, aber diesmal ein ganz besonderes, denn dieses Mal habe ich nicht einen, sondern sogar zwei Gesprächspartner und ja, was machen Podcasterinnen und Podcaster nicht alles, um eine perfekte Aufnahme zu haben? Sie bauen Eierkartonschalen in ihr Zimmer, hängen ihre Wäsche daran auf, wie ich zum Beispiel. Oder ja, mieten sich sogar ein eigenes Studio, weil sie zu viel Geld haben. Das kann ich leider nicht leisten. Ganz anders macht dies aber der Podcast 2x02. Für die ist ein Podcastaufnahmeraum nur ein einziger möglicher Ort, nämlich eine Kölschkneipe. Ja, und bevor ich jetzt hier weiter irgendwie das Intro hinauszögere, gehen wir doch einfach rein. Vorab möchte ich sagen: Leute, seht es wirklich als eine Folge, wo ihr mit mir und den beiden von 2 x zwei in eine Kneipe geht und uns einfach zuhört, wie wir über gewisse Themen reden. Welche Themen das sind, das erfahrt ihr sofort nach dem Intro. Denkt dran: Es war spät, wir haben schon ein bisschen Kölsch davor getrunken. Und jetzt habe ich doch wieder viel zu viel zum Intro gesagt, aber diese Folge ist wirklich besonders. Die Kneipenatmosphäre im lässt euch wirklich fühlen, als ob ihr dabei wärt. Also genießt es. Ja, und dann hören wir uns nach der Folge nochmal wieder. Bis gleich und viel Spaß direkt nach dem Intro.
1: Der Köbus drängt sich durch die Reihe. Maruf von alle Dische. Hier vier Glas Bier und da hin drei, Sechs halbe haben dazwischen, Und zwischen all dem bunt Lech mit lachende Gesichter, Da sitzen so, wie durch Räsch, uns lebe Kölsche Wechte. Durch all das Stimme durchschnein, Wat durch der Qualm der Schwinge, wird von dem lustigen Verein, Ma Mensch hell stimmische klingen. So wie et so möchtet bar in Kölle wieder weder, ein Wirtschaft hätt dann wieder Wahl, ne richtige Zweck ob Äde. Doch Mensch ist nicht bloß Arbeitspäd, er ist auch uns e Freude Auf Kehlbahn beim Kartenspiel kriecht keiner nur an Freude zu füllen. Von dich zu dich jäht wieder dann wie damals der geplochte Mann. Begrößt sing jetzt, wird selbst geäht, als Jode alle Kölsche weht.
0: Ja, und mit diesen poetischen Worten zum Einstieg herzlich willkommen zu einer neuen Schnipselfolge von Eine Geschichte der Stadt Köln und 2x02. Tag zusammen.
2: Tag zusammen. Ja, guten Tag. Danke, dass wir sein
1: können. Ja, da möchte ich direkt am Anfang mal ein anderes Zitat einbringen. Der Zitate waren heute. Bier hat jeder, Köln hat Kölsch, Kölsch ist nicht einfach nur Bier. Ja, was ist genau heute der Plan, Marvin? Oder wir reden Willem heute zu oder oder Willem, ja. zu Dritt, und das ist eine ganz neue Konstellation für uns. Wir reden heute über die Geschichte nicht der Stadt Köln, sondern des Bieres in der Stadt Köln. In der Stadt Köln.
0: Ah, Jungs, bevor wir weitermachen, wir müssen ja. mal kurz sagen, wer ihr seid. Was Ach, macht ja. ihr so? Warum seid ihr überhaupt hier? Was macht ihr hier in meinem Podcast? Das ist eine <lacht> sehr gute Frage.
1: Warum sind wir eigentlich hier, Tim?
2: Ja, wir sind hier, weil wir heute eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen. Wir sind Marvin und Tim vom Podcast ja. 2x02. Ja, und in
1: unserem Podcast trinken wir in jeder Folge 2x02, also die Kölsche Stange. In jeder Kneipe eine, für jede Staffel 11 und danach sind wir gut dabei,
2: würde ich behaupten. Erkunden also praktisch immer ein Fädel und darin die Kneipen
0: und präsentieren
2: die. Mischte und ich heute sind wir hier zu Gast und darüber freuen wir uns sehr. Ja.
0: Über tausende, wenn nicht sogar zehntausende Jahre, wandert der Mensch durch die Welt. Er sammelt, er jagt sein Essen. Doch irgendwann lässt er mal so einen kleinen Topf stehen am Tonkrug mit ein bisschen Getreide es fängt an zu wähnen und der Topf wird, ehrlich gesagt, ein paar Tage vergessen. Nach ein paar Tagen kommt der Sammler wieder, findet diesen Topf, sieht, und das Getreide ist irgendwie ein bisschen verborgen, er nippt daran und denkt sich, boah, das ist lecker. Und damit entscheidet sich der Mensch, nicht mehr jagen und sammeln zu gehen, sondern sesshaft zu werden, Felder zu bestellen, um Getreide anzubauen, um Bier brauen zu können. So jedenfalls eine Theorie, die ich mal irgendwo gelesen habe. Und damit haben wir auch den perfekten Einstieg in die Chronologie der Geschichte des Bieres.
1: Und jetzt gehen wir ein paar tausend Jahre weiter in der Geschichte und schauen uns an, wie das Bier in der Stadt Köln
2: sich entwickelt hat. Wenn ich noch einen etymologischen Einschub äh, mir genehmigen dürfte...
0: <lacht> ich habe nie gewusst, wie er das Wort ausspricht. Interessant.
2: Ja, das kommt durch die Germanistik. Äh, naja, jedenfalls kommt das Wort <lacht> Cervesia auf Lateinisch oder für die Spanisch sprechenden Terversa vom, äh, von der römischen Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit Cevis. So zumindest die theoretische Grundlage. Und bevor wir jetzt direkt in die Stadt Köln äh, einsteigen, Machen wir noch einen kurzen Halt im Jahre 1800 v. Chr. zum Schriftstück des Codex Hammurabi. Das ist nämlich die erste sogenannte Bierschankordnung. Heute haben wir ja den Gesetzestext der Bierverordnung. Damals war es noch ein bisschen anders. Da findet sich nämlich unter anderem ein Katalog von Todesstrafen. Todesstrafe für die Bierauszahlung in Silber statt in Gerste. Ein schweres Verbrechen, keine Frage. Das kann man nicht anders sagen. Todesstrafe für minderwertiges Bier. Also... Absolut legitim, würde ich sagen. Ne? Wer ein Gier panscht wird in seinen eigenen Fässern ertränkt.
0: Das ist konsequent.
1: Wir sollten an dieser Stelle mal an das Bananenweizen... Äh, nee. an Geschichten. sollten geht wir vielleicht nicht, nicht erinnern. Geht weiter, ja.
2: Für Radler, absolut angemessen. Oder auch die, das finde ich ganz spannend, vor allem wenn man bedenkt, wo wir uns heute befinden, die Todesstrafe für das Nichtmelden von politischen Diskussionen in Schankwirtschaften. 1800 vor Christus war das tatsächlich nicht erwünscht, dass man sich politisch diskutiert oder auseinandersetzt. Ja,
1: wer säuft sollte nicht diskutieren, sondern Spaß haben. Oh, Mann. oh. Ja. So. In diesem Sinne, die Pause unmöglich herausgeschnitten, aber das Zusammenstoßen der
2: Gläser, das darf drin bleiben. Prost. Wir verbinden hier Theorie und Praxis ganz engmaschig miteinander.
0: Ja, wo gibt es Geschichte zum nicht nur zum Anfassen, sondern auch zum Kosten? Bei 2x02. Und
1: mittlerweile auch bei einer Geschichte der Stadt Köln.
2: Und vor allem heute, das haben wir euch noch gar nicht erwähnt, wo wir uns hier heute befinden, haben wir unseren Ort, in dem das wir Das auch kann man ja hier. mal so kurz reinschieben. Wir sind hier in der, in der Kneipe zur Kleinglocke.
1: Das ist direkt neben äh, der Oper, die immer noch im Bau ist, je nachdem wann ihr das hört. Wenn ihr das in 50 Jahren hört, wird sie wahrscheinlich auch noch im Bau sein, <lacht> aber schon 200 Milliarden verschlungen haben. Weißt du, mein Opa. Der war ja damals
2: noch... In der Oper.
1: In der Opa, nee. Das und, erzählt ja er jedes Mal. Mein Opa. Opa war Opernschneider in der Oper, als die Oper zu Köln noch die Oper zu Köln war. Das ist aber eine ganz... Andere Anlänglich. Geschichte, wir Dem steigen jetzt zurück. ein wieder in die
2: Geschichte der Stadt Köln, wo wir auch heute zu Gast sind, Marvin. Was hat sich denn ereignet im Jahr 873 hier in Köln?
1: 873, das ist meinen Aufzeichnungen entschwunden, <lacht> da darfst du weitergehen. Das
2: ist nämlich die Ersterwähnung von Bierbrauerei in Köln, und zwar in der Stiftungsurkunde des Klosters Gerresheim. Genau, seitdem sprechen wir sozusagen von einer kölschen Brautradition, wenn man das dann so will. Da gibt es aber noch ein anderes Datum, was vielleicht ein bisschen realistischer ist. Nämlich...
1: Bist du gerade gedanklich im Jahre 1396? Genau da denke ich gerade. Dann, dann. dann würde ich davor noch einschieben, ja. ähm, dass die Brauerei Gaffel, also die mittlerweile der Kölner Brauerei Verband e.V sehr historisch geprägt ist von äh, Sankt Peter von Mailand, dem äh, Schutzpatron. Das ist irgendwo im 13. Jahrhundert zu verorten. Ist jetzt für uns auch gar nicht äh, so interessant. Viel interessanter ist, ähm, dass die Brauereigaffel als eine von 22 äh, Gaffeln, also das ist im Prinzip sowas wie
2: Zünfte, Gilden. Wer dazu so mehr wissen will, können wir nochmal in unsere Folge zum Jolde Kappes reinhören, wo wir ein bisschen darauf eingegangen sind. Richtig. Auf jeden Fall ähm, wurde diese
1: Brauereigaffel Am 14. September 1396 und das ist zum Stand Stand der Aufnahme dieser Folge gestern vor 627 Jahren gewesen. Da wurde ähm, diese Brauereigaffel als eine von 22 Gaffeln und man muss dazu sagen, mehr als 22 Gaffeln durfte es nie geben, geben, ähm, wurde diese Brauereigaffel in einem Verbundbrief verbunden. Verbunden
2: konstituiert. Und
0: das ist auch, ein Jubiläum das, und auf das
2: man mal posten kann, finde
0: ich. Ja, ja.
1: Du merkst, Willem, wir übernehmen äh, deinen Podcast so ein bisschen. Möchtest du noch ein bisschen was
0: sagen? Ja, Verbundenbrief muss ich gestehen, muss ich mich noch ein bisschen anlesen. Ich habe noch gelesen, später noch einen Transfix-Brief gab, weil man dann nochmal Neuerungen darunter dran geheftet hat. Aha. So. Ja. Deshalb. Ja.
2: Jeden Fall, was, ich, was ich zum Verbundbrief gelesen habe, ist ganz spannend, weil das knüpft auch so ein bisschen an eine aktuell letzte Folge an. Dass nämlich dort die Beteiligung von verschiedenen Ständen zwischen genau. den Bauern drin war und dass das Bewusstsein als Bürgerschaft auch dadurch so ein bisschen sich... Ja, d- äh
0: davor war es halt, dass, wenn ne, ich mich jetzt nicht wirklich irre, 15 noble Familien in Köln regiert haben mhm. und sich die Pestchen zugeschoben haben. Kölschen Krüme gab es halt schon immer und das eben...
1: Das hört auch nie auf.
0: Mit 1396 dann aber auch die Handwerker vor allem ne, rebelliert haben, weil sie einen Teil des Kuhkons mithaben haben. Wollen.
1: Richtig, der untere Stand im Prinzip. Ne? Also die nicht noblen Bürger, die sich da irgendwo
2: auf äh, Ver- verbunden haben in dem Verbund. Ja. Verbunden haben. Das Spannende ist nämlich, dass jeder Kölner Bürger in einer Gaffel sein musste. Irgendwann gab es eine Pflicht dazu, weil darüber auch die Wehrpflicht geregelt war. Und so hat man da eine sehr genaue Aufzeichnung. Und jetzt der Nerd-Fact sozusagen, die Gaffel, äh, der Brauer war die Gaffel Nummer 13 von den 22 Gaffeln.
1: Und das ist ja an für sich eine Unglückszahl. Was aber auch sehr interessant ist, neben dem ersten Schutzpatron der Brauer Gaffeln, ja. Sankt Peter von Mailand, wurde irgendwann, nachdem er im Jahre 1248, was nebenbei gemerkt auch ähm, die Grundsteinlegung des Kölner Doms war wurde ähm, Albertus Magnus als zweiter Patron, der irgendwann halt auch heilig gesprochen wurde, ähm, als zweiter Patron der Brauerei Gaffeln bestimmt. Albertus Magnus ähm, wird dem einen oder der anderen vielleicht auch etwas sagen, weil es, ja, da wo die Universität zu Köln heutzutage sitzt, die ja auch schon seit... 1300 noch was äh, da sitzt. Da gibt es den, ja, also zumindest die erste Version,
2: du. Ja, es ist ein bisschen komplizierter,
1: als wie ich das jetzt hier gerade ähm, ausführe. Aber Albertus Magnus.
0: Ja, das ist einfach ein sehr großer Gelehrter seiner Zeit, einfach. Ja. richtig. aber auch Staatspolitiker. Er hat zwischen Bürgerschaft und Erzbischof verhandelt. Es war ja noch vor der Schlacht von Worringen, wo das ja. Endgültig das Band zwischen Bürgerschaft und Erzbischof zerschnitten wurde.
1: Und der wurde entsprechend auch als äh, zweiter Schutzpatron der Kölner
2: Brauereigaffeln ins Amt gehoben. Das ist nicht das richtige Wort Schutz, dafür. Schutzpatroniert praktisch. Schutzpatroniert. Ja, sonst würde ich nochmal dazwischen grätschen und anmerken, dass es nämlich im Mittelalter da so verschiedene Arten von, von, von Bieren gegeben hat. Es ist gar nicht so üblich, dass wir. Also heute trinken wir ein Hopfenbier. Aber bevor man zum Hopfen gekommen ist, hat man da einen Kräutermix für benutzt. Man kann im Prinzip Frieden. auch
1: sagen, dass Kölsch, auf das wir ja so lokalpatriotisch schwören, das gibt es noch gar
2: nicht so lange. Richtig? Das stimmt auch. Aber selbst das Hopfenbier hat sich eigentlich erst so gegen 1500 durchgesetzt. Es gab nämlich vorher das sogenannte Grütbier, was ein altes Wort für Kraut ist, auf eben jeden Kräutermix bezogen. Und das wurde erst 1495 verboten und dann hat sich so das, das Hopfenbier durchgesetzt, was im Allgemeinen heute auch in anderen Biersorten so der Standard ist, sage ich mal. Ne?
1: Ja. Und interessanterweise kam dann, du hast jetzt gerade 1495 ja. angesprochen, ähm, ein paar Jahre später, im Jahre 1516, was sich dann ähm, über das deutsche Gebiet, was ja damals, also Deutschland in dem Sinne gab es ja zwar noch nicht, aber da hat sich das... In anführungszeichen deutsche reinheitsgebot im jahre 1516 durchgesetzt das wurde von einem ähm, bayerischen herzog nämlich äh, dem wilhelm Passen. dem vierten äh, passend zu Wilhelm, das ist ein, quasi ein namensvetter von dir, wilhelm der vierte äh, von bayern ein herzog der hat das durchgesetzt dass eben wir nur aus vier bestandteilen bestehen kann oder darf nämlich malz Wasser, Hopfen und Hefe. Und dieses Reinheitsgebot ist tatsächlich bis heute heutzutage das älteste Nahrungsmittelgesetz ja? in dem Sinne der Welt, nicht. Ja? das es ja. gibt. Ja. Und äh,
2: genau, das war im Jahre 1516. Ja, dazwischen gibt es auch eine, eine ganz spannende Entwicklung hier in Köln. Da hat mich ein Bier aus Norddeutschland, das sogenannte Keutibier, Einzug gewonnen. Und hier habe ich eine kleine Quizfrage an die Zuhörer oder an euch beide und zwar handelt es sich an bei dem, beide. Oh. An das ist, das, also ich weiß nicht, ob man das wissen kann, man kann sich eigentlich auch relativ erschließen. Das Käutebier war nämlich ein sogenanntes Dickbier und hat mit dem lokalen Dünnbier konkurriert. Und jetzt wäre die Frage, wofür steht die Bezeichnung Dick und
0: Dünn?
1: Vielleicht für die Anzahl an gelösten Stoffen, sprich Kräuter im Bier, also für die Viskosität wie der Chemiker sagen würde? Wie die, Ja, ich, ich bin ja Chemiker von einem Beruf aus.
0: <lacht> das <erklärt> vieles.
2: <lacht> Willem, was sagst du dazu? Was wäre deine Vermutung? Dick- und Dünnbier?
0: Vielleicht auch die Art des Alkoholgehaltes?
2: Das ist nämlich tatsächlich auch die richtige Antwort. Oh, das war wirklich so, geraten. Das heißt, das Dünnbier hat weniger Alkoholgehalt genau. wie das Dickbier? Wobei das Dickbier eigentlich so eher unserem heutigen entsprechen würde. Aber tatsächlich ist das Dünnbier, also vom heutigen Alkoholgehalt, ein Dünnbier wäre jetzt ein Ratenlauf ungefähr, ne?
1: Aber, da muss man ja auch dazu sagen, damals waren ja die Trinkwasserqualitäten auch genau. nicht so gut und da war es deutlich hygienischer Bier zu trinken, was dann vielleicht einen Alkoholgehalt von 3% hatte und entsprechend desinfiziert gewirkt, aber da, da kommt ja
0: Willem. Ich möchte nur einen Schub machen, da gibt es einen YouTuber, ich weiß, dass er glaube ich manchmal bei mir reinhört, wir nennen keine Namen, der ist ein vehementer Gegner dieser These. Ja. Aber okay. ich kann da leider auch nicht mehr zu sagen. Ich würde sagen, in Köln war es auf jeden Fall dreckig, wenn 40.000 Menschen in ja. so eng Raum leben. Und
1: ich finde diese These sehr schlüssig. Zumal, wenn man sich Köln heutzutage anschaut, es ist sehr ja. dreckig. <lacht> so. naja. Ich möchte jetzt nicht gegen meine Heimatstadt schießen, um Gottes Willen. Ich liebe diese Stadt. Aber stell dir das mal im Mittelalter vor. Nein, aber.. Vorstellbar jetzt, wäre es jedenfalls, ja. Ich, ich finde es eine sehr schlüssige These, aber.
0: Ich persönlich auch, aber wie gesagt, macht ja. euch darauf gefasst, es wird Stimmen geben, die werden sagen, Hö, das habe ich aber wollen, das gehört. Hm. Ja, hm.
1: Aber ich glaube, und da müsste ich mich jetzt auf äh, deine... Äh Autorität verlassen, so die Geschichtswissenschaften, das ist ja auch nicht immer so eindeutig, oder? Da da weiß man nicht immer so... Also,
0: da wurden wurden so viele Mythen kaputt gemacht im Laufe meines Studiums. Es es ist ist immer im Wandel, Geschichte ist ja nicht Vergangenheit, sondern Geschichte ist interpretierte Vergangenheit, ohne jetzt zu philosophisch zu werden. Allein diese
1: Sache, das Dunkle, und ich mache hier bewusst sehr dicke Anführungszeichen, das dunkle Mittelalter ist ja auch schon ja eine falsche Einstellung.
2: Also, bleiben wir doch mal direkt beim Mittelalter und bleiben wir vielleicht auch beim so kleinen Quizformat. Und zwar hatte nämlich die Kölner Brauerschaft ein riesiges Problem im Mittelalter, nämlich eine gewisse Anzahl von Klöstern, die auch zum Brauen berechtigt waren. Und ähm, das hat sich dann nachher ja relativ erübrigt, aber es gab in Klöstern verschiedene Arten von Bieren. Und dann wäre jetzt die Frage, was wäre denn im Kloster ein sogenanntes Nonnenbier? Ein, Nonnen- ein Nonnenbier? Ein Nonnenbier, ja. Also ein Bier für die Frauen. Das wäre jetzt eine mögliche Antwort. Auch also, ich gerne zu mitraten zu Hause. Ja. Ist
0: es nicht so, dass die sogar stärkeres Bier gemacht haben, weil man irgendwie in der Fastenzeit Bier mit höherem Alkoholgehalt trinken darf?
2: Das weiß ich gar nicht.
0: Ich habe mal gehört, Fastenbier, das darf man in der Fastenzeit trinken, das hat einen höheren Alkoholgehalt. Das ja. ist jetzt gefährliches Halbwissen von mir, aber ich weiß, dass interessant. Eigentlich eine Brauerei nahe des Heumarktes, um keine Schleichwerbung Also mein, meine Assoziation
1: mit Nonnenbier wäre jetzt erstmal so dieses typische Stereotyp, Frauen vertragen weniger. Dementsprechend
2: wäre Nonnenbier ein weniger alkoholgehaltiges ja. Bier, aber dein
1: Kopfschütteln sagt ich schon, dass es nicht mal stimmt. auf. Und zwar,
2: ist es ist nur eine Abwandlung. Eigentlich steht es für das 9 Uhr Bier. Das Nonnen hat sich so entwickelt. Okay. Und es ist das Bier, was man um 9 Uhr trinkt. Morgens Post- oder abends? Äh 9, nee, nach neun Uhr ist es vor neun Uhr. Also, ja, kein Bier vor 4, ist ja, es ist ja. immer irgendwo genau. vor 4 und nach vier.
1: So. Ja. Ja.
2: Jedenfalls okay. ähm, ist in der Bibel überlie- überliefert, dass Jesus äh, zur 9. Stunde ein Kreuz Durstqualen hatte und deswegen gibt es ein 9 Uhr Bier im Kloster, was sich irgendwann verschleift hat zum Nonnenbier. Weil er ja auch ganz sicher nach Bier gedürstet hat und nicht nach Wasser. Das ist jetzt eine Interpretation, die man im so Kloster vielleicht treffen würde. Ja.
0: Er hat aber, glaube ich, Essig bekommen. Ja. Wenn ich ja, ich meine auch. richtig.
1: Ich möchte, ich möchte nicht sagen, dass das asozial ist, aber
2: man kann es als Bier interpretieren, wenn man das so möchte. in Im Mittelalter wird das jedenfalls. So Nach
1: Essig habe ich noch mehr Durst wie. Ja.
2: ja. Achso das jetzt. Ja. 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 Okay, dann gibt es noch das Bier, das nennt ja. sich ein Paternus. Sag mal, also da kann ich ja mit meinen
1: Aufzeichnungen hier einpacken. Was ist das denn? Was, was, was ich
2: darf was, was auch, auch mal gerne sagen, wo ich dieses schöne Wissen aber Paternus habe.
1: Paternus ist ja Vater. Das ist, das ist schon mal, schon mal, schon mal, schon mal nicht, nicht schlecht.
2: Also vielleicht als kurzen, frischen Einschub. Es gibt ein Buch von Herbert Sins, 1000 Jahre köln Bier, wo ich das meiste, oder das meiste hergezogen habe, was ich gerne empfehlen möchte an dieser Stelle. Und Paternus von Pater, das ist schon ganz wichtig. Hast du auch noch einen Tipp, wo, was vielleicht der Paternus dann sein könnte für eine Sorte von Bier?
0: Wobei, oh, jetzt hast du mich aber also voll aufgehalten. Ja.
2: Das kann ich ja mal auflösen, also das Paternus ist tatsächlich das für, den, für die Patres, also für die Höheren, das hat einen höheren Alkoholgehalt und dementsprechend gibt es dann noch das Conventus, das wäre jetzt die letzte Frage, das wäre dann das Conventus. Okay, das ist das, das Konventionelle?
0: Nein, für die Menschen, oder? Im leben. Wahrscheinlich,
2: ich, das ist jedenfalls das, das dünne Bier, das dünne Bier, also das weniger Alkohol halt, für den dann. Genau für die, für die niederen Brüder sozusagen und die Patres, die haben dann das stärkere Bier, das war sozusagen eine Ordnung.
0: Also wieder Soziale Ungleichheit auch. So, sogar im Kloster, ja. es ist es ist verrückt. Aber Tim, weißt was mir wirklich Angst macht? Nämlich gerade mal die erste
1: A4-Seite und du hast da Nein, ach
0: Quatsch, Mann. Ihr habt die A4-Seiten, ich ja. hab keines.
1: <lacht> ja, wir äh, schüchtern Willem gerade, was das angeht. Wo bist du denn jetzt gerade zeitlich gesehen? Zeitlich gesehen. Kannst du da irgendwo anknüpfen
2: Ja, kannst ja du ja sehr gerne machen. Kann. Ja, sehr ja.
1: gerne. Nebenbei gemerkt, kriegen wir nochmal. Zeitlich anknüpfen täte ich dann wahrscheinlich, wir haben jetzt einen sehr großen zeitlichen Sprung, weil das Bier hat lange Zeit nicht viel gemacht. Es war ja auch so, also dieses typische Kölsch das gibt es in dem Sinne auch gar, gar, nicht, gar nicht so lange. Ne? Das können wir nicht. Also dieses, das, was es mittlerweile von Gaffel und ich glaube auch von Söner und anderen Brauereien, das das ist, das, das ist ja eher das Urtypische. Aber das typische Kölsch ist ja ein gefiltertes, obergäriges Bier. Was das bedeutet, darauf gehe ich gleich sagen. Und ähm, es ist tatsächlich so, also die Generation unserer Eltern, ich unterstelle jetzt Willem auch mal, dass er Irgendwo da die Generation seiner Eltern hat. So viel älter wie wir bist du ja nicht. Die hat das noch miterlebt. Nämlich. Oh, da kommt neues Ich will jetzt erstmal mit der Kölsch-Konvention. Sehr gerne, sehr gerne. Nämlich ja. die Kölsch-Konvention aus dem Jahre 1986. Und wenn man sich das mal so überlegt. Also ich bin. 2000 geboren, ich bin aus dem nicht echten Jahrtausend, würde Tim jetzt sagen, der Ende 99 geboren ist. Wie auch immer, Kölsch-Konvention von 1986 und ich finde, das ist wirklich in der Kölsch-Geschichte ein entscheidender Punkt. Also das Kölsch-Bier, das gab es schon vorher, aber die Kölsch-Konvention von 1986, da haben sich die 24 Brauer, ich nehme jetzt mal den männlichen Terminus, es waren wahrscheinlich damals nur Bauer zusammengetan und haben gesagt, hör mal, Kölsch, das ist nicht nur ein Bier, das müssen wir jetzt irgendwie mehr oder weniger trademarken, markenrechtlich schützen. Und seit dieser Kölsch-Konvention 1986 ist Kölsch eine geografische Herkunftsbezeichnung. Das heißt, so viel wie Champagner. So ähnlich wie Champagner aus der Champagne, Kölsch darf nur in Köln gebraucht werden. Es sei denn, dass es Kölsch-Brauereien gibt, die vor 1986, und da gibt es derer, soweit ich weiß, drei, die vor 1986 schon Kölsch außerhalb der Stadtgrenzen gebraut haben. Außerdem muss Kölsch dem Reinheitsgebot, was wir vorhin erwähnt haben, entsprechen und es wurde gesagt, dass Kölsch ein helles, hochvergorenes, hopfenbetontes, oberjähriges Hellbier, ja, das steckt im hellen Schuh drin, ist und gefiltert und Ganz genau. Das, das schiebe ich, das schiebe ich es, nur rein. Es muss gefiltert sein. Das heißt, du musst durch das Kölsch durchschauen können. Das will nicht ich wie durch das Wies.
0: Das wollte das ich nicht. nur einwenden, weil ich schon mal Bier gebraut habe. Und ich wollte ja? es genauso wie Kölsch. Es ist total einfach, wirklich. Und ja? ja. so sch- ich habe nicht ein Kit auf Amazon gekauft. Ich habe wirklich mit einer Mülltonne, einem Bansch, äh, mit einem Bettspanntuch und einem gut. alten Kessel auf Ebay gekauft gemacht. Ja. Aber ich durfte es eigentlich nicht Kölsch nennen, obwohl es wirklich auch sehr hopfig war und so weiter, mhm. weil ich es nicht gefiltert hatte. Ich habe keine Filteranlage zu Hause. Und
1: das, genau das ist der Grund, warum das Wölbier, was ist in der Uberschenke und in Alcazar, wer dazu mehr hören möchte, Folge Uberschenke aus der letzten Staffel 2.0.2, 11. Folge. Das Böllbier, das war eine lange Zeit lang nicht gefiltert und durfte deswegen nicht Kölsch genannt werden. Mittlerweile wird es gefiltert. Ich Aber hatte, das ist eine andere ich fand's Geschichte. Ich fand es vorher
0: leckerer, muss ich einfach sagen. Es ist ein ja. Bier nach kölnischer Art. Das darf ja. nicht Kölsch sein. Genau, wie das Wiener Schnitzel. Ja.
1: Also entsprechend äh, nur in Köln gebraut, ja. außer Brauereien, die vor 86 gebraut haben. Aber da kommen wir später nochmal zu. Ja. Und die Kölner Brauereien. Derer damals 15 oder 17, ich bin mir nicht ganz sicher, die haben sich darauf verständigt, dass dieses Kölsch nur in der Kölner Stange, das heißt, nach meinem Verständnis, nur in einer 02-Stange ausgeschenkt werden darf. Und der Grund dafür ist, Kölsch ist sehr kohlensäurehaltig und, und Kölsch ist im Gegensatz zu weiblichen Bieren, die ja auch obergängig gebraut werden, das wird sehr schnell schalen. Das ist jetzt der Fachbegriff dafür. Das heißt, wenn du Kölsch, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten stehen lässt, dann hat das kaum noch Kohlensäure. Und dann wird es auch alt, ne? Na, genau, wer Kölsch zu lange stehen lässt, der kriegt alt. Und dann, dann, dann schmeckt es einfach nicht. Deswegen, und da mögen die Bayern jetzt noch sagen, was sie wollen. deswegen wird Köln in den
2: ganz, ganz dicken
1: Anführungszeichen Reagenzgläser ausgeschenkt. Weil... Dann ist es immer frisch, dann ist es immer kalt. Und die Oberfläche ist klein. Und du hast eine kleine Oberfläche, genau. über die wenig CO2 entweicht. So. Und außerdem, du kriegst immer schnell ein Kölsches Bier. Aber das ist dann eine Eigenart, die daraus resultiert, dass der Kölschkürbis dir immer, vielleicht auch mal ungefragt, ein Bier vor die Nase setzt. So.
2: Zur Kölsch-Konvention. Zur Kölsch-Konvention. Jetzt
1: hast du da noch was zu ergänzen, Tim. Soweit nicht. Soweit nicht. Dann hätten wir, was wir eigentlich für unsere eigene Folge geplant hatten, aber weil es an dieser Stelle gut passt, eine Quizfrage für den Willem. Ui. Ui, ui, ui. Schaffst du es, Willem? Ganz im Sinne... Du darfst des, Du darfst gerne aufschreiben. Im Sinne des Kölner Wappens mit den elf Tropfen für die elf... ...mal 1000 tausend... Jungfrauen 11000
0: elf Kolchsorten zu nennen. ja klar ich schreibe sie mal runter
1: schreibe sie mal runter und du darfst deinen Gedankenprozess gerne äh, verfolgen also wir nehmen erstmal die
0: großen Reisdorf das ist eine ich weiß nicht ob es mit Doppel ist oder? ja ist ja egal Gaffel zwei Sion ja. ähm, drei Synab, falls es noch zählt sind ja, ja zählt. aufgekauft worden Mühlen Vier. ja ähm, fünf ja Non-Bode zählen auch Ah, schön, dass du Manchmal weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Wenn ich welche nenne, die es nicht mehr gibt, müsstest du mir sagen. Sumpft.
1: Gibt es noch? Ja. Fubio, es gab auch, Fubio, auch mal, es gab auch mal
0: Augustus einen Agrippina-Kölsch. Bin ich echt traurig, es gab dass ich das Agrippina mehr lange ja. her. Ja. Du
1: hast aber sieben.
0: Schreckenskammer. Sehr schön. Hm. Wie viel haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, das ist jetzt der Vorführeffekt natürlich. Was sind denn so welche, die ich nicht mag? Oh, das sollte ich nicht sagen. Äh, hier, Köln Arena hatte früher Gilden. Inzwischen haben sie es ja, gewechselt, glaube ich.
1: Gewechselt? Nee, die haben wir, glaube ich, immer ja. noch. Also, letzter Stand meines Wissens gilt. Ich weiß ich nicht, hier. Okay. Gilden, da bist du bei 9. Ja,
0: äh, ja Pevke natürlich. Die's
1: 10. Du kannst auch gerne mehr als 11 sagen, aber 11 ist so der.
0: Ja, heißt das nochmal, was ich auch sage, Hellas natürlich. Hellas, da sind wir
1: bei 11. 11 hat er geschafft, du kannst jetzt gerne auch noch weiter darüber hinaus sagen. Wobei, eigentlich ist die Mission erfüllt. Mission ist erfüllt. Guck mal, ey,
0: Leute, ich habe früh noch nicht, was ich gerade trinke.
1: Früh, so nämlich. So, da sind wir ja bei 12er Sehr schön. Wenn ich ergänzen möchte, täte ich noch sagen, Sion. Das, das, das haben wir schon.
0: Das haben
2: wir schon. Ich ja. habe ja. immer im Kopf sagen, gedacht,
0: welche mag ich, welche nicht.
2: Dann lass mich sagen, ich habe ja hier auf. Ne, wir haben noch Ratskölsch es oder ich, Küperskölsch. Und, ja, auch
0: und, schon. und das ist worauf ich hinaus
1: wollte. In dieser ähm, Kölsch-Konvention sind vertreten, lass mich gerade schauen, ich glaube 17 Kölsch. Kölsch? Kölsch. Sieb, ja, 17 Kölsch. Eines davon kannte ich nicht, nämlich das Bischofkölsch. Das, Kenn ich auch das nicht. Das gibt es auch gar nicht mehr, oder? Das gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Das ist eins der wenigen Kölsch, die außerhalb von Köln gebraut wurden, nämlich in Brüllvoch. Dann habe ich aufgeschrieben, Domkölsch. Ja, Dom, ja, natürlich, Domkölsch. Ja. Ui, Gaffel, Ganserkölsch, was in Leverkusen. Da habe ich gerade hat. überlegt,
0: ob ich es schreiben soll, da dachte ja. ich, das gibt es nicht mehr. Ganser in
1: Leverkusen, Gilden, das ist Köln-München. Küppers, Mühlen, Hefgen, Peters, Peters. Natürlich Reisdorf, Peters. Richmodus, Schreckenskammer, Sester, Sion, Sünner und Zund. Und Zundkölsch ist in Wielbaldstein. Es gibt aber mittlerweile also
0: auch. Ja, also mittlerweile außer auch Bischof kenne ich alle. Es gibt mittlerweile auch andere, so wie äh, Schmitz-Kölsch, Schmitz kölsch ja. oder ne,
2: traugott simon brauchen auch nicht Kölsch. Ja, aber ja. dementsprechend,
1: es gibt relativ viele. Und, das ist jetzt keine Quizfrage, sondern ein, eine allgemeine Frage für dich, was sind von diesen Kölschsorten deine drei Lieben, so. Kann Gehe ich mir t- vom Fass aus, weil das ist immer
0: das Beste finde ich. Ja, es klingt so Hipstermäßig leider, aber ich habe immer ja, Mühlen so. am liebsten gehabt, Sehr schön. sogar Sehr schön. und, und tut mir leid sogar mehr als Päfken. Ich weiß, dass ah, Päfken okay. heutzutage das Beste das ist auch, Da bin ich ganz bei dir. Mühlen und Päfken bin ich auch schon voll dabei. So. Ähm, Dann, also ist Päfken auch dabei oder
1: ist jetzt Päfken, erst auch
0: Päfken wäre auch und dabei Päfken, okay. und ja. Ich mag's einfach, weil das direkt neben St. Ursula ist, Schreckenskammer. Das sind meine drei Lieblingsfälle. Ja.
1: und du bist gerade und ich weiß, Sympathiepunkte. Nee, ich sag's
0: halt nur, weil Schreckenskammer ja auch einen Hype wieder hat seit ja. einem Jahr oder das so. Das sind noch. also,
1: wir haben das noch nie gesagt, ich, Marvin, ich sag jetzt mal meine drei Lieblings und das ist in der Reihenfolge Schreckenskammer auf Platz 1, seitdem das Gaffel im Werk 2 bei mir in Delbrück das vom Fass hat. Dann Mühlen und dann Pevkin, aber die teilen sich zu so den Platz zwei. Und das sind meine drei, die ich könnte auch tippen jetzt. Tippen also das, das wir
2: Marvin, dass du nicht die drei selben Lieblingssorten haben, das wundert mich nicht, aber dass jetzt wieder auch noch im Club von diesen dreien ist, das ist für mich ist schön. die genau gleiche Reihenfolge wie bei dir. Mühlen ja. ist mein Alltime Favorite ja. Hefken ja. und dann Schreckenskammer. Ja.
1: Und ich bin bei allen drei, die sind alle sehr nah beieinander, aber seitdem ist Schreckenskammer halt Eben. in Delbrück bei mir Für mich mir wird gibt. an
2: Mühlenkölsch niemals irgendwas dran kommen, das ist für mich einfach, aber ja. Ja. Wir sehen uns <lacht> in der <Malzumme> wieder. <lacht> Ja, sonst würde ich mal überschreiten zum Zunfthaus oder hast du noch was zu erzählen zur Kölsch-Konvention?
1: Nicht zur Kölsch-Konvention, aber ich könnte auch noch was zum Ober- und geben. Das können wir vielleicht dann
2: im Anschluss anschieben, oder? Dann, dann machen wir. Ich habe noch was Schönes zum Zunfthaus zu erzählen. Wenn man nämlich ein Braumeister werden wollte, gab es eine ja, im Mittelalter sehr lange gültige Regel, dass man vier Lehrjahre hatte und zwei Gesellenjahre, also sechs Jahre Ausbildung und anschließend ein Meisteressen zu dem Meisteressen, was man geben musste, so ähnlich wie ein Meisterstück, kamen dann 100 bis 120 Brauer und ihre Frauen und dafür gab es dann sozusagen das Zunfthaus. Im Zunfthaus wurde selbst jetzt nicht gebraut, sonst war es immer so, dass das Braurecht immer an ein Brauhaus gebunden ist. Also man wurde jetzt, wenn man Braumeister war, hatte man nicht als Person das Braurecht. Aber das Zunfthaus war für solche Anlässe geeignet, dass man beispielsweise dort Meisteressen veranstaltete. Zwar ist das, ja, früher hatten die noch andere Häuser, aber lange Zeit gewesen, das Haus Mierweiler in der Schildergasse. Das hat man, also die Brauerei Gaffel, hat das 1495 gekauft und das wurde 1928 abgerissen.
1: Ist das, kurze Zwischenfrage, ist das in der Nähe von dem heutzutage. ähm wie heißt denn Leonertiez? Galeria Kauf und äh, ganz genau. Und Apple
2: Store, ganz genau. Mehr? Und hier können wir vielleicht noch einen kleinen Shoutout setzen an die lieben Freunde vom Podcast dem Köln Ding der Woche, die hier einen sehr schönen Brunnen, der genau für mal aus äh, mal analysiert ja. haben.
1: Der hat auch gar keinen Namen. Ich habe ihn auch. Ich habe das das spontan spontan vergessen. Ja. Ja. Ist der, der Pimmelbrunnen. Ja, jeder Kölner nennt ihn den Pimmelbrunnen. den Pimmelbrunnen. Ja. Und genauso sieht er aus. Aber und da gibt es eine schöne Folge zu, das könnt ihr euch nochmal anhören. Da gibt es vom ähm, Leonatiz AG, also sprich äh, von der Galerie,
2: eine Leitung, die mal das den Spoiler schon vorher Hört euch die
1: Folge an. Die Folge ist wirklich gut. Eine sehr schöne Folge. Eine spannende Generell Geschichte. Ein ja,
2: das stimmt. Eine Geschichte zu diesem Zunfthaus des Autos am 23.06., also im Sommer 1505, der Kaiser Maximilian I. da mal versagt ist. <lacht>
1: schön aus. Sehr, sehr schön aus.
2: Ja. Lest euch nochmal mal gerne was zu durch, wenn ihr es euch interessiert. Vielleicht bevor wir jetzt äh, zu der Kategorisierung in Ober- und Untergericht schreiten. Das wäre
1: nämlich auch nochmal sehr genau, wichtig. Genau,
2: nochmal kurz, äh, um die Kurve zu bekommen und zur heutigen Zeit vorzuschreiten. Könnte man jetzt sagen, wie sich in der neuersten Zeit des letzten Jahrhunderts das so entwickelt hat? Und zwar hatte man im Ersten Weltkrieg eine sehr starke Rohstoffverknappung. Das heißt, das Bier wurde, wir haben es jetzt gelernt, dünner. Also es gab weniger Alkohol, es wurde gemischt. Und damals nannte man das das sogenannte Einfachbier. Aber die Leute waren froh, dass sie überhaupt ein Bier hatten. Generell ist die Brauwirtschaft vor allem im Anfang des letzten Jahrhunderts auch als Spiegel der ökonomischen Lage zu sehen. Man sieht da drin die deutsche Inflation oder auch die Weltwirtschaftskrise sehr gut praktisch. Es gab dann vor dem Zweiten Weltkrieg den Deutschen Brauerbund oder hier etwas lokaler den, den Verein der Brauereien von Köln und Umgebung und weitere Verbünde und Zusammenschlüsse, die allerdings alle durch die Nazis dann in die Reichsgruppe Industrie aufgelöst worden sind. Ja.
1: Also in typische Gleichheit. Oder in ganz genau. Ja.
2: Das war dann die Wirtschaftsgruppe Brauerei. Das hat sozusagen dann den Charakter von den Verbünden verloren. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren tatsächlich alle Brauereien restlos zerstört. Es gab also eine Zeit lang in Köln gar kein Bier, bis man dann behelfsweise sehr schlechte Qualität äh, irgendwie gebaut hat.
1: Also, summa summarum, ich bin froh, nicht in der Zeit zu leben, wo es kein Bier gab. Ja, ich
2: glaube, da gibt es noch ganz andere und, Gründe für, aber... Und ich
1: bin umso froher, ja. erst jetzt mal von den ganzen Kriegsgeschichten kommt, dass wir in einer Zeit leben, wo das Bier wieder qualitativ hoch ist. Ja,
2: wer dazu maßgeblich beigetragen hat, der Verein, der sich 1946 neu gegründet hat, ist dann der Kölner Brauereiverband e.V. Und
1: das ist nämlich genau die Geschichte, die dann auch den Kölner Konventions... Äh,
2: die Kölner Konvention ganz genau 15 Brauereien, die sich 1946 angeschlossen haben, und die haben dann auch die köln Konvention beschlossen.
1: Das war das ich hier 17 nee,
2: 46 waren das 15, die haben wir die kölsch konvention da waren es 17,
1: mittlerweile gibt es noch mehr, aber genau, das ich finde es auch sehr schön, wie wir hier
2: sehr episches nicht geschafft haben, die Chronologie einzuhalten, aber, aber
0: das so ist so ja das das es ist das Konzept. Ja, Spiel. es muss ja. so sein. Ich finde, Geschichte wird manchmal so langweilig dargestellt, springen wir gerne hin und her. Springen wir. Ja. Ja. Ja.
1: Und jetzt noch ein allerletzter Einschub von mir. Und
0: ein weiterer Sprung.
1: Und ein weiterer Sprung, nein, das ist kein Sprung. Die Unterscheidung in obergärige und untergärige Bier. Aber etwas Fachkompetenz. Ja
0: Fachkompetenz.
1: Jetzt von äh, dem Herrn äh, Chemiker aufgedröselt. Ja. Nämlich, Bier wird ja prinzipiell unterschieden in obergärig und untergärig. Und ich muss zugeben, ich habe mich da auch selber zu einlesen müssen, was dieser Unterschied ist. Der Unterschied. Äh, zwischen der Obergärung und der Untergärung liegt in der Art der verwendeten Hefe. Es gibt obergärige und untergärige Hefestämme. Die obergärigen Hefestelle, die werden bei höheren Temperaturen wie zwischen 15 und 20 Grad Celsius ungefähr ihr Maximum an äh, Alkoholeffizienz
0: äh,
1: ausbauen, ausbauen, kriegen, äh, da, da sind die äh, entsprechend CO2 wird da hergestellt. Bei dieser, also das ist, das ist ja immer so irgendwo, man hat Wasser und irgendwelche Zucker, die werden zu ja, Enzymen, ja, wie, wie der Wasser und CO2. Also es entsteht CO2. Dieses CO2 bei der obergärigen Hefe das ist mehr. Das sorgt dafür, weil CO2 ist ja ein Gas, das sorgt dafür, dass die Hefe sich ganz nach oben in diesem Sud bewegt. Das heißt, die Gärung letztendlich die findet hauptsächlich an der Sudspitze statt. Also Obergärung, die hohe Gärung. Außerdem äh, findet die Gärung da oben. Weil halt auch mehr Kontakt zur Oberfläche, mehr Sauerstoffkontakt. Die Hefe gärt schneller. Das sind irgendwo zwischen 4 und 14 Tagen. Das kann immer unterscheiden. Jetzt das Frühkölsch, was wir hier haben, das hat auch nochmal so eine Spezialgärungsgeschichte. Da komme ich nicht drauf, wie das genau heißt. Das kann man auch nochmal nachlesen. Die machen so ein spezielles Verfahren. Wie auch immer. Und ist auch noch so ein Ding: die Hefe, wenn die ganz oben drauf liegt, dann ist sie natürlich auch leicht abschöpfbar. Das heißt, du nimmst sie einfach mit so einer Kelle raus und dann hast du dein Bier. Es sorgt auch äh, von der Aromatizität dafür, dass das Bier fruchtiger, vollmundiger und generell aromatischer ist. Biere, die in diese Kategorie zählen, das sind zum Beispiel das Kölsch, Sparische Bier, also Helles, ja, ja. auch äh, das. Alt, was man in Düsseldorf leider trinkt, ja, so in die Richtung. Okay. Äh, während die Untergärung <lacht> entsprechend untergärige Hefestämme sind, irgendwo zwischen 4 und 9 Grad Celsius. Es gibt manche Kulturen, die schaffen auch 14 Grad, aber wie auch immer. Und da sinkt halt die Hefekultur nach unten ab, weil die halt weniger CO2-Produktion haben. Das ist auch so ein Ding mit äh, Pilz. Bei Pilz sagt man ja immer, das äh, ist nach sieben Minuten. Ist das so oft, ne? mhm. Pilzbier nach sieben Minuten, das musst du lange stehen lassen. Und das ist das Schöne am da kannst du eins trinken. Das ist frisch. Das ist ganz schnell, ganz frisch und dann kannst du weiterziehen. Mit Pilz könntest du das nicht machen, weil das braucht halt länger. Mhm. Ja. Wie auch immer, die Hefe sind nach unten, der Gärungsprozess Geh- dauert länger zwischen zwei und sechs Wochen, aber, und das ist vielleicht auch der Vorteil, diese untergärigen Biere, wie Lagerbier, Pils und so weiter und so fort, viele Sachen, die im Norden getrunken werden, die sind halt auch länger lagerbar.
0: So.
2: Willem, du hast ja schon die praktische Erfahrung, kannst du dann noch irgendwas ergänzen oder äh, was ist denn vielleicht so ein Tipp, wenn man das so, oder ich weiß es auch nicht, wenn man das selbst machen würde? oder?
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, untergäriges Bier braucht auch Kühle, oder?
1: Ja, auch, auch eher als das obergärige genau.
0: Eben, das ist glaube ich das, was es dann bei, beim Heimbrauen glaube ich schwer macht. Beim obergärigen Bier muss, also bei mir war es so, ich musste meinen Malz auf drei Temperaturstufen hochkochen. Frag mich jetzt nicht welche, 60, 70 und irgendwie, damit der, ne, die Stärke sich, glaube ich, in Zucker verwandelt oder sowas. Aber wie gesagt, ich finde obergäriges Bier zu machen, sehr, sehr einfach. Du musst nur diese Kochstufen einhalten, die Temperaturstufen, füllst es einmal ab und dann wartest du zwei Wochen und kannst es einfach trinken. Ich glaube,
1: es ist tatsächlich leichter. Aber das Interessante ist auch, historisch gesehen, war halt diese Unterscheidung in obergäriges und untergäriges Bier einfach auch sehr von der Temperatur abhängig. Also hattest du die Möglichkeit, bei geringeren Temperaturen was zu machen im Keller oder so? dann machst du halt untergäbiges Bier. Wenn es halt was wärmer war, machst du halt obergäbiges Bier. Und daher kam auch so diese Unterscheidung. Und wie das dann halt kam, so von... Ja, da macht es einfach drin. Ne, Wie es dann vom Wies- und die Wies-Alt-Unterscheidung ja. und, ja, und Deutsch, da haben wir ja auch jetzt so ein bisschen äh, ja. Aber Vielleicht noch ein, ein kleiner Funfact an der Stelle.
2: Die, die Bauern nennen nämlich die, die Hefekulturen die Einzelmenschen, weil die nämlich ja. von sich selbst herausarbeiten,
0: ohne dass man was dabei tut. Hefe da, Hefe super interessant. Einfach. Das stimmt. Da ja.
1: wären wir dann am Heinzelmenschen vor dem Frühamb. Und das bringt doch irgendwie eine. Schöne Abrundung für diese Folge. Der einzelne Mensch der ich die vor dem
2: Abrundung noch nicht, aber.
1: Weiß ich nicht. Also, ich habe jetzt gedacht, ja. mal, der einzelne Mensch der ist ja okay. vor dem Frühabrunden. Ja? ja. gerade früh. Ach so, okay.
0: Also, falls um, also, um niemand mehr etwas
1: äh, zu dieser Folge zu sagen hätte. Ja. Ich hätte sehr wohl noch was anzumerken. Ich, ich
0: eigentlich auch, ich, aber dann, ja, dann,
1: dann. würde ich jetzt als, in meiner Funktion als Moderator <lacht> 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 dir erst das Wort geben und dann macht bitte den Abschluss,
2: weil der hat so wenig geredet, weil wir waren einfach. Nein, also. Sonst sag erstmal, mal, was du sagen
0: willst. Nee, also, wenn, ich, wenn mich nichts irrt, in Köln war lange Zeit untergäriges Bier herzustellen verboten. Deshalb sind ja Leute auch in die eine Kneipe, über die eine Folge gemacht zum Goldenen Kappes gegangen. Das war damals eine Kneipe schön auf weiter Flur vor den mhm. Stadttoren Kölns. Und die Kölnerinnen und Kölner sind gerne sonntags dort hingepilgert, um sich eben das untergärige Bier äh, hinter die Birne zu kippen. So.
1: Also ich als Kölner Und, sage ja prinzipiell erstmal auch Opergelös hier, weil Kölsch ist gut, aber ist ja, sehr interessant. Ja. Aber witzig ist
0: noch so, als kleiner Funfact, es gibt wirklich äh, historische Zeitdokumente, wo die Pfarrer in der ja, heutigen, klar, in der die Kölner Stadt, das Stadtgebiet war damals die heutige Altstadt. Die sich beschweren, dass das Kirchenvolk fernbleibt, weil sie ja alle einen Sonntagsausflug nach Nippes machen, um ja. dort unserjähriges Bier zu trinken. Ja,
2: da war es ja wahrscheinlich auch billiger als in der Stadt selbst, dann wenn man mal so. Wahrscheinlich. Nachdenkt, ne?
0: Vermutlich ja. Und auch wenn Nippes damals nur, ja, da komme ich halt her, das weiß es halt. Auch wenn Nippes nur so zwei, drei Bauernhof Da ging richtig die Party ab. Hm. Weil die Leute alle dorthin pilgerten, und um zu trinken. Ja,
2: der Festklötsch war da auch, da auch in, in Nippes, oder?
1: Festklötsch, ja. Der,
2: der, der,
1: der, der ja, ja,
2: ja. Ja, ich hab's im Kopf. Ja. Also so viel zum
0: Thema, die Kölner hätten immer nur Kölsch getrunken. Das stimmt nicht. Ja.
1: Nein, natürlich nicht. Und das Kölsch in diesem Sinne, das gibt es auch erst seit dem 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts. Das ist schon da hat sich das groß entwickelt. gerechnet. Ja. Und das ist, glaube ich, so... Unterm Strich das, was wir aus dieser Folge vielleicht mitnehmen. Genau.
2: Da würde ich noch kurz einmal anmerken, dass wir jetzt hier in der kleinen Glocke ein, ein Frühcoil Groß erst nochmal. mal. Noch mal. Ja. Groß. 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 aufs Footcoach. 4 x 0,2. 4 mal 3
1: mal 0,2. Aber
0: viermal, ja. Dreimal. Dann, dann
1: täte nicht. ich noch darauf hinweisen, Ganz weil genau. ich vermute, dass diese Schnipselfolge vor dem 11.11.23 <lacht> kommt, dass wir mit dem lieben Willem Fromm auch noch eine Spezialfolge für 2x2 aufnehmen werde. Nämlich genau im
2: Anschluss dazu. So. Sehr richtig. Die ihr dann äh, als Spezialfolge bei uns äh, euch anhören könnt. Ja, und entsprechend, äh,
1: falls jetzt wirklich niemand mehr was zu sagen hätte, würde ich das Wort an Willem geben, äh, der dann seine äh, Folge deinem Lieblingspodcast auf Spotify anhängen
0: kann.
2: Das, worauf alle Hörer immer warten. Können. Darauf warten alle. Das
0: sage ich schon ganz lange eigentlich ja. nicht mehr. Ich sage eigentlich immer nur, ja. empfehlt mich weiter, bewerte diesen ja. Podcast, wo ihr ihn auch immer hören mag. Das ist die beste und kostenlose Art nicht zu unterstützen und ja bis zum nächsten Mal Madetiot wie immer im Plural jetzt und nicht mehr im Singular. richtig
1: Madetiot schwenkt der Hut und wenn ich da noch ganz kurz einen äh, schwenken darf wie immer, wenn wie es immer. gehen täte dann gib dem Willen bitte auch elf Sterne weil genau. Culture, ja genau. ne? ganz genau also von mir aus
0: achüss, achüss und Prost, Ach, tschüss tschüss und Prost ja, und das war meine Folge mit Marvin und Tim von 2x02. Am Ende hatte ich eigentlich nur noch ein paar Anmerkungen. Was heißt ein paar Anmerkungen? Eigentlich habe ich nur zwei oder eine, glaube ich, nur. Doch, zwei sind es. Einmal, doch, ich hatte recht. Was also was heißt recht? Ich meine, es stimmt einfach. Die Kölner Arena hat wirklich das Kölsch gewechselt nach wirklich fast über 20 Jahren. Nämlich nicht mehr Gildenkölsch ist dort erhältlich, sondern Domkölsch. Ja. Nur so als kleine Info Und ich finde die Geschichte über Kaiser Maximilian I., der 1505 bei den Brauern in Köln im Zumpfhaus versagt, so witzig. Ich habe euch dazu meinen in Shownotes noch mal ähm, mehr Informationen dazu verpackt, was da genau abgelaufen ist. Shownotes ist ein gutes Stichwort. Da findet ihr auch wirklich alle Links zu Social Media, dem Podcast natürlich, aber auch zu allen weiteren Dingen, die so die Jungs von 2x02 tun. Schaut mal bei denen vorbei. Wir lieben doch alle Themen über Köln in einem Podcast. Also, wenn ihr meinen Podcast mögt, dann werdet ihr auch 2x02 wirklich lieb haben. Vielen lieben Dank. Macht das und ja, bis zum nächsten Mal. Mad jod, wie schon gesagt.